0: Fala pessoal da
1: Universidade do Cartola, bom dia,
0: estamos ao vivo. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a essa manhã de live. Deixa eu a galera.
1: Sim, senhoritas, né, porque tem umas, tem umas
0: é. mulheres aqui também. É, agora tem umas cartoleiras ó.
1: É. Tinha no primeiro turno Mas elas sumiram um pouco vocês
0: é. Ficaram... Ah, é inteligente né é... Não precisa é um Jogo né? mesmo, um jogo maluco Estressante Fica puta, não traz nada de felicidade É Pô, verdade sabe? Quando você tá feliz Todo mundo tá feliz e você tá pior que os outros Ah, tomar põe
1: mas aí o pessoal que for chegando vai, vai dando um alô aí pra gente saber Só esperar uns 5 minutinhos né, de praxe é. Grande Raimundo, bom dia meu querido Tá meio sumido lá do chat Raimundo É, vascaíno Ele é Vascaíno bravo, vascão Tá igual meu fogão, tá difícil é.
0: Fala, Alex, é. fala Santiago O Botafogo vai agora, contratou o técnico já lesionado <risos> Só o Botafogo isso, né O cara chegou no DM já é, Pois é, deve ser muito bom, né O cara tem o potencial aí de...
1: É verdade Bom, vamos começar então, pessoal Que é essa rodadinha ao Márcio aí Trabalhando muito, eu também sei como é que é isso, viu, amor? Nossa Senhora, semana é. foi cruel. Semana foi triste, rapaz. Vou compartilhar a tela aqui e a gente começa. Bom dia, de março também, que eu vi que chegou depois. Então, pessoal, rodada 21, né? Rodadinha tá, tá meio desafiadora em alguns aspectos. Tem posições que não tem muita opção, tem posições que tem opção demais. Então, a gente fica aí mesmo em alguns dilemas. Né? É, se a gente pegar aqui a probabilidade das casas de aposta Acho que como esperado né, O Flamengo é o grande favorito da rodada Com quase 70% de chance de ganhar E... Acho que faz sentido assim Lógico que o jogo do primeiro turno Foi um pouco traumático Mas uh, o contexto é bastante diferente né? Também é o segundo jogo do Rogério Senna Assim como era é o segundo jogo do Tome Mas... Eu tenho, até pela, pelas entrevistas, assim, tem sentido que o grupo do Flamengo abraçou bastante o Rogério. Né? E, e também o atlético Goianiense que depois que o Mancini saiu, o time não foi mais o mesmo. Então acho que a gente pode confiar nesse favoritismo do Flamengo sem ter muito receio do que aconteceu na primeira no primeiro turno. Depois tem o Grêmio que faz sentido esse favoritismo também, mas o Grêmio é aquela coisa. A gente não sabe exatamente qual vai ser o time que vai jogar. O Renato tem essa cultura e essa política de de poupar jogadores e tá dando certo, né? Ele conseguiu seis vitórias seguidas pela primeira vez desde que ele assumiu o comando do Grêmio, contando todas as passagens dele pelo Grêmio. Oi, Yuri está fecha o
0: microfone aí rapidinho, por favor. Tá dando errado alguma coisa? Não, tá, tá muito barulho aí, cara. Tá muito som tá um ambiente aí. hein? <risos> é...
1: Então tem isso do Grêmio, mas é, eu também acho que o favorito até porque o Ceará sem o Pina é, perde muito, né, o principal jogador. Aqui no Palmeiras já fica meio complicado, assim, porque o Palmeiras está muito desfalcado. É, o Palmeiras do time principal ali, acho que só sobrou Rafael Veiga mesmo. O time ideal. Tava até o o Caí que mandou isso aqui no grupo. Esse aqui é o time que jogou contra o Bragantino, que ganhou na Copa do Brasil. Sobrou só o Veiga. O resto da galera toda saiu da seleção, machucado, Covid, enfim. Então não tem um elenco bom ainda. Eu acho que o Palmeiras ainda consegue montar um time competitivo. Mas está com desfalques importantes e, e o Fluminense a gente sabe que está, está sendo uma equipe competitiva também, né? Então, complica um pouco. O Inter até acho que ficou mais favorito com esses desfalques do Santos. O Santos vai com um time bastante desfalcado, principalmente na defesa. pois a gente tem aqui o Atlético Mineiro. E aí já ficam jogos mais equilibrados, né? Então. <cười> Na minha visão, assim, essa é uma rodada que o Flamengo, de fato, é o grande favorito. Grêmio, Atlético, o São Paulo. Eu até trocaria aqui agora, porque o São Paulo depois saiu notícia que deve poupar alguns jogadores. Então, já acho que não é tão favorito assim contra o Fortaleza. E o Inter, eu acho que acabou ficando mais favorito depois que a semana foi transcorrendo, os desfalques do Santos foram aumentando. O Inter também tinha uma preocupação de poupar jogadores, mas parece que não vai. Vai fazer algumas trocas, mais por opção técnica do Abel, assim, de repente colocar o Moisés no lateral, é, coisas assim, mas vai com, com um time forte. E aqui jogos equilibrados, né, esporte, Vasco, mesmo o Vasco em má fase, o esporte também não é um time que passa muita confiança. Então, é um jogo equilibrado, Curitiba e Bahia também, acho que é um jogo bastante equilibrado, Curitiba também tem muitos desfalques por Covid, né é até um ponto para a gente ficar com atenção, porque o jogo é só segunda-feira, então pode ser que entre hoje e segunda saia, de algum problema aí nos testes, então tem um certo risco aqui. E Atlético, eu também acho que o Bragantino é um pouquinho favorito contra o Botafogo, é, porque o Botafogo ainda não se encontrou, né? eu espero que com o um novo treinador o time melhore, mas ainda não, não boto muita confiança, o Bragantino tem um trabalho aí, tinha um pouquinho mais de tempo, individualmente, principalmente no ataque, eu acho que tem até um pouquinho mais de qualidade do que o Botafogo. Então é um jogo equilibrado, mas eu diria que o Bragantino tem um pouquinho de favoritismo. Né? Não que o Botafogo não possa ganhar, mas é um joguinho mais enjoado. E aí, assim pensando em ataques e defesas, né times que podem fazer muitos gols ou times que, que têm uma chance mais razoável de não levar gols. Que realmente o Flamengo é, é o grande ataque da rodada. É uma rodada assim para você ter, no mínimo, um jogador de frente do Flamengo, mas dá para. Acho que o mais adequado provavelmente são dois jogadores e talvez até três, né? Dá para pensar em três também, acho que não seria absurdo, porque é um time que é bastante ofensivo, que tinha, cria muitas chances de gol e, e vai enfrentar um adversário mais fraco. E também tem o Galo, cara. O Galo é, é o melhor ataque, é o segundo time que mais cria chances. É um time, quem sabe, que é muito ofensivo, né, com o São Paulo. E, e a defesa do Corinthians, principalmente em casa, é, não, tem, não, tido, não tem tido um grande desempenho. O Corinthians foi goleado pelo Flamengo. Eu acho que é um jogo um pouco atípico. Mas Flamengo e Atlético são os dois melhores ataques do campeonato. Não só em termos de gols marcados, mas em termos de chances criadas né, do XG. Então, é um jogo um pouco parecido assim. Não difícil o Atlético golear, mas eu acho que tem boa chance de fazer gols. Até porque o Corinthians também está com alguns desfalques importantes. Principalmente, eu diria que é o Fábio Santos, porque o Fábio Santos entrou na lateral esquerda ali do Corinthians deu uma consistência maior, até porque ele é um lateral que defende bem, que é mais experiente do que o Lucas Piton, mas ele não pode jogar por questões contratuais, aí, por ele ter vindo do Atlético. Então, também tem desfoque na zaga, vai jogar o Marlon. Acho que o Atlético também tem alguns desfoques por causa de seleção, mas consegue repor melhor. Né? Sai o Savarino entre o Vargas, sai o Alan Franco entre o Zaratio. ainda tem um elenco um pouquinho mais qualificado. E o Grêmio, o Grêmio, mesmo com esse rodízio né, Pensando em defesas Ele tem tido uma defesa consistente Tem uma das melhores defesas do campeonato E, e tem um elenco razoável ali também na defesa né, Ele consegue fazer uma dupla de zaga Por exemplo, com, com David Braz e rodrigues Isso que eu acho que é uma dupla de zaga Ok para a Série A é, Tem o Diogo Barbosa, Vitor Ferraz Então é um time que tem um elenco ali para rodar e não perder muito, principalmente na defesa. Contra o Ceará, que não fez gol é, depois que o Vina parou de jogar, nos dois últimos jogos, contra a Esporte e Palmeiras, acho que tem uma chance razoável de SG. E eu tinha pensado que no São Paulo, por ser uma das melhores defesas, enfrentar o Fortaleza, que tem os piores ataques, o Fortaleza, a gente sabe como o time era muito dependente do Rogério Sêmea, porque quando ele saiu ano passado, o time já começou a cair de desempenho, de produção. E aí ele voltou, o time voltou a crescer, terminou bem, até ficou na, na zona do sul-americano. Então eu também imagino o Fortaleza caindo um pouco de produção agora. É, só que aí o São Paulo poupando, uma certa incerteza sobre quem vai jogar, eu já fico meio com o um pé atrás, assim, de, de, de apostar muito na defesa do São Paulo. Então eu acho que para pensar em SG, são mais jogadores do Grêmio, os outros defensores a gente avalia a possibilidade de SG, mas tenta buscar um algo a mais também, porque não está dando para contar muito com um jogo sem sofrer gol, né? Daí pensando nas dicas, goleiro essa rodada eu achei bastante complicado, assim, goleiro sempre é bastante complicado, né? Que é Wilson e Volpe, pela Pelo histórico realmente né? O Wilson um histórico bom em casa São nove jogos 6,2 pontos de média ele, Desses nove jogos Em quatro deles ele fez mais de 10 pontos Então É uma média alta Mas também é uma média assim, Bastante regular né? Tem jogos que ele imita em casa Tem jogos que ele negativo mas pelo contexto da rodada, por ele estar bastante desvalorizado. Então a gente sabe que goleiro com essa incerteza, às vezes é até bom você botar um cara desvalorizado, porque preserva um pouco o seu patrimônio. Eu acho que o Wilson é uma boa opção. Enfrenta o Bahia, que também é um dos times que mais cria chance de gol, né? mas não faz tantos gols assim. Até se a gente olhar aqui no info.gol.net... Bahia, no XG, na perspectiva de gols marcados, ele tem o terceiro maior do campeonato. O Atlético, Bahia, é o terceiro time, pelas finalizações, que deveria ter mais gols, 34. Mas ele só fez 26, então é um ataque meio ineficiente. Então pode ser que, que isso traga a possibilidade de defesa difícil aqui para o Wilson. Tem o Hope, que está é, vivendo um grande momento, né? não só no Brasileiro, como também na Copa do Brasil, por exemplo, quando o Flamengo ele fez defesas importantes. E pega o Fortaleza, que tem um ataque pouco produtivo em casa, né? aquela planilha que a gente mostra até abri aqui, por exemplo. O Fortaleza é um dos piores ataques do campeonato no global e em casa também, e não fez gol em 44% dos jogos em casa, então é um percentual alto. Pode ser que ele consiga aí um SG, mas por estar jogando fora de casa, por estar jogando com alguns jogadores preservados, pode ser que esteja mais exigido também em termos de defesa difícil, né? Então acho que é um goleiro que equilibra bem aí SG e DD, tá um pouquinho mais caro, mas é uma boa opção. E, e o Jean é aquela opção mais arriscada, né? Que a gente tem visto que, que tem dado certo em muitas rodadas. Na última deu muito errado, né? O Hugo Souza negativou bastante, mas a gente já viu o goleiro nesses cenários aí fazendo mais de 10 pontos também com defesa difícil. E tem o diferencial também de cobrar faltas, cobrar pênaltis. Então, para quem quer arriscar, às vezes um time de tiro curto. É, o Jean vai ser bastante exigido, com certeza, contra o Flamengo. Então, aquela aposta meio de 8 ou 80, né? Que você particularmente gosta, né,
0: é, rapaz, eu gosto dessas apostas sim do Goiás que pode sofrer bastante chute. É. E, mas é a gente fica um pouquinho de medo, né? Se toma um golzinho ali, dois golzinhos, já acaba a felicidade. Mas eu, eu sei lá. Eu tô começando a testar aquele time que, é, que eu criei aqui. É, o time que a gente escala sem preocupação é um time pra regularidade, mas é um time que não tá disputando de nenhuma liga, né? É, então a gente escala com uma, uma tranquilidade, uhum. sem medo de errar. Né? Ah, eu acho que aquele é, jogador vai bem, tem tudo para ir bem, tem os dados estatísticos, tem o confronto dos dois times, então vamos colocar ele. Não tem aquela, nossa, será que se eu, será se eu deixar aquele outro goleiro fora? Hum, não, não tem isso. Eu olhei, gostei, vejo os dados e pronto. Então, esses goleiros como o Jean é mais ou menos nessa linha de pensamento mesmo. É, outros goleiros aí que, que eu dei uma olhada aqui, uhum. é, o que me chamou mais atenção, pode ser um, um goleiro também no mesmo estilo do Jean, é o Muriel. Uhum. O, o Palmeiras vem é muito desfalcado e, e Patrick de Paula, como até o, o Santiago falou comentou também. Ele é um, é um jogador que chuta de tudo que é lugar do campo, né? Então, pode Sim. ser que gere algumas defesas difíceis aí pro Muriel. E vamos ver, talvez o Finlay até ganhe esse jogo, vamos ver. Não, 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 não acho estranho, não. É, é. É, mas quem aqui? Hum, é, eu anotei, por exemplo, talvez no meu time, né nesse time da Ousadia, eu teria que colocar o Cleiton Porque tô sem dinheiro Então eu tenho 28 um <risos> Então não posso fazer milagre é, Não gosto tanto do Cleiton Não não sei se Botafogo vai agredir tanto o E o Cleiton não tem um histórico de defesa difícil Não é um, um goleiro de defesa difícil né? Então ah, não. Gosto. É. Mas eu acho que vou ter que colocar ele Porque não tem dinheiro é... Mas Sabe uma coisa que pode ser
1: interessante do Cleiton Tava até olhando os dados hum. aqui o ataque do Botafogo. Em casa, o XG dele é dois Então, assim, ele finaliza para fazer dois gols por jogo. Uhum. Mas ele só faz um E 40% dos jogos ele não fez. Então, assim, é um time que em casa... E a gente viu contra o Goiás, por exemplo, é, que foi 0x0, 0, agrediu, o Tadeu foi bem. Contra o Curitiba, foi 0x0. Botafogo agrediu, não fez gol, o Wilson foi bem. Então aconteceu já em jogos em casa é, é Realmente Só que aí o problema é que a defesa do Bragantino Sofre muitos gols né? Com muita frequência Então seria uma aposta sim, Que você está pegando um dos lados né? A gente sempre tenta buscar Uma aposta que você pega os dois Os dois são favoráveis Aqui seria um Tem esse ponto o Bragantino leva muito gol Com muita frequência E igual você falou, o Clayton, 14 jogos tem sete defesas difíceis então, não é muito
0: bebê, né? É, não é que ele é ruim. Pode ser. É a característica do jogador também. Às vezes ele é tão bem posicionado que favorece o defesa difícil, né? Sim. É, enfim. O Raimundo perguntou do Jailson do Palmeiras. Cara, pelo preço, eu acho até que é uma boa opção também. É, é, o, o Palmeiras ele vai desfocado para esse jogo, apesar de ter um bom elenco, o Fluminense não é um time ruim. É, como eu falei, talvez ele tem chance, o Fluminense tem chance de sair com uma vitória, sabe? E pode ser que agreda um pouco o Jailson também.
1: Sim. É, eu acho que o Jailson, para economizar, é, eu acho razoável. Assim, lógico que a média dele é terrível, né? se eu não me engano ele não positivo em nenhum jogo ainda. É,
0: só entra em furada também.
1: É, Exatamente. Mas o Palmeiras, a defesa tem melhorado, o time tem sofrido poucos gols. Então, mesmo, por exemplo, contra o Ceará na Copa do Brasil, que já foi um time bastante desfalcado, o time não, não levou gol, não levou muita pressão. Então, acho que é, não é assim o ideal, mas
0: é, é aceitável. Então, é um goleiro que joga em casa, que tem chance de SG. E, e também pelo o jogo, pelo confronto, o Fluminense, ele... ah, o Fluminense não é ruim, é um time é competitivo, o Daire é um bom técnico e, e pode ser que surpreenda o Palmeiras né, com os desfalques e isso consequentemente passa com que o Jaeston tenha algumas DDs. Pode ser até meu, o meu goleiro aí da, da, do, 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 do Zadier eu queria o, o Mulher, mas um preço está muito caro para quem tem 98 <risos> é, 5,95 já pesa né? é, pois é o... o Alex aqui até falou Que ele não gosta de históricos, mas Ele acha que o Atlético Não ganha do Corinthians há Sete anos Muito parecido com a mística do Corinthians Inter. Cara é. Eu também não sou, eu não gosto muito de histórico Não, é, mas tem umas coisas Realmente inexplicáveis é, Igual o Flamengo no, Lá no, no sul, né, contra o Furacão Pô, o Flamengo no sul contra o Furacão É uma desgraça mas ano passado ele ganhou. Bruno Henrique, eu não lembro se foi 2x1 ou 2x0. Bruno Henrique foi. fez, acho que, dois gols, né? Isso. É Inclusive, a gente escalou o Bruno Henrique, indicou, o pessoal falou também esse negócio de, de mística lá. Não, eu também concordo. Era uma, é, é bizarro. Desde que eu nascia tem esse negócio carregando. Flamengo não ganha lá, não ganha lá. Mas é, o time Flamengo está jogando muito bem. E o Atlético Mineiro é um time que tá jogando bem, atropelou o Flamengo, assim, jogou muito bem, atropelou o Flamengo, não deixou o Flamengo fazer nada no jogo. E por conta da defesa também, né? Que tá uma água. Mas o Corinthians, pô, o Corinthians ele não, tá, não tá bem, cara. Ele, ele conseguiu aquele empate contra o Inter, né? Mas. O, ele, ganhou. É, é, ganhou, ganhou o jogo. É, que o cara. O, o conheça, tem... deu um mergulho lá para marcar o Cazares ah, é verdade, é <risos> mas, cara, o Inter, se for você pensar, ele é um time pior do que o Atlético Mineiro, eu acho. Na assim, minha opinião, o Atlético Mineiro é muito Sim. mais bem organizado. E agora, com a saída do CUDEM, então nem se fala, mas é uma dependência muito grande do Galhardo, sabe? E o Galo, cara, o Galo ele é muito ofensivo. O Corinthians ainda vem com desfalque na defesa, não tá bem organizado, tá confuso. Não tá mostrando um padrão de jogo, claro, tá perdendo partidas bobas, assim. Então, não sei, cara. Eu acho que esse histórico vai acabar esse final de semana aí.
1: É, é que eu penso muito assim, nos últimos sete anos, quantas vezes o time do Atlético era tão bom igual ele tá esse ano, né, brigando pelo título, e o Corinthians tão inconstante, principalmente na defesa, né? que o Corinthians, sei lá, nos últimos dez anos... É um pouco mais, né? desde que o Mano assumiu lá na Série B, o time vinha amando, Tite, Caribe, sempre com defesas consistentes, e aí o Thiago Nunes veio esse ano, mudou um pouco o estilo, não deu certo, e o time não se reencontrou, então é, eu realmente não levo isso muito em consideração, eu acho que é, é jogo realmente para o Galo ser vencer, assim, acho que é grande favorito
0: também pelo e, é, do é, e a oportunidade também de conseguir prolongar essa é, 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 o card de vitórias né, o race de vitórias, porque ganhou do Flamengo, um jogo relativamente seria difícil, mas foi fácil para o Galo, então agora tem que ir ganhar os mais fáceis também não pode parar, senão adiantou nada aquela vitória e o, sabem, o São Paulo é maluco, então ele tem isso em mente. Ele não vai para empatar, ele vai para ganhar mesmo.
1: Eu estava lendo uma entrevista que ele, ele deu uma bronca no elenco depois do 4x0 do Flamengo, porque ele achou que o Atlético defendeu muito. <risos> Recuou muito para esperar e tal. Ele queria que o Atlético dominasse mais o jogo. O time ganhou de 4x0. Foi ah, é. é,
0: concorrente um corrente é, é, ganhou de 4x0, realmente. Mas depois fechou. Mas o Flamengo não sabia o que fazer. Não tinha jeito de fazer é. nada. Não sofreu nenhum perigo, né? Enfim, de é... goleiro, o Santiago, cara, mandou aqui, do Tadeu. Pô, do Tadeu. Ah. É.
1: Cara, o lance do Tadeu é que, igual a gente tinha falado na última rodada, né? Que você até comentou. O Tadeu, ele tem pontuado bem num, num jogo bastante específico. Que é o Goiás jogando fora de casa contra times que vão agredir. Então esse último jogo foi contra o São Paulo. Eu até acho que ele fez mais DDs do que deram. Ele fez, eu acho, três DDs, na minha opinião, mas deram só duas, se eu não me engano. Ou ele fez três, deram três e ele fez quatro. Quer ver? Vou até puxar aqui a Ah, que defesa
0: ah, que foi igual o tinha que ter dado DD, você tá maluco. É.
1: <risos> Olha uma parada com o Cartola É muito ruim, né, velho? Ele tinha que mostrar qual jogo foi esse. Eu tenho que ver aqui, ó. rodada 17.
0: Foi contra oh. o Atlético? Não, foi contra não, o
1: então, Botafogo. Lá. Ah, fez 17. Na rodada 15, que fez 11. Eu acho que foi essa contra o Atlético. Ah, é verdade. Olha lá, isso mesmo. Fez... Na rodada 15, ele fez 11. Então, assim. São jogos bastante específicos do Goiás ser amassado. Nessa rodada 16 foi aquele jogo contra o Flamengo que não contou, se eu não me engano. E ele foi bem também. Mas aí, rodada 18 e 19, por exemplo, já eram jogos que contra o Bragantino, que ele pegou o pênalti ali salvou. Esse aqui contra o Vasco. Eu acho que esse jogo Goiás e Atlético-Paranaense é um jogo mais parecido com Goiás e Vasco, por exemplo do que com o Goiás e os outros jogos que o Tadeu tem ido bem. Eu não sei se o Atlético Paranaense vai agredir tanto. Eu acho que nessa rodada o Tadeu ele é até mais um goleiro para de repente pensar num S.G. porque o, at o ataque do Atlético Paranaense é o pior do campeonato, do que propriamente um goleiro para ser agredido para DD, que foi nos jogos em que ele pontuou bem. Né? Então pela característica do confronto eu não gosto tanto Mas é óbvio que goleiro com essa incerteza tão grande Meio que tudo pode acontecer né Tá, tá difícil analisar goleiro esse ano Porque a gente não sabe quando que eles vão dar DD Mas eu, eu particularmente preferiria escalar o Tadeu em outro tipo de jogo Não em casa contra um time que não é tão forte assim
0: É, eu fico na dúvida. Realmente, para goleiro, não existe uma análise assim correta para goleiro. É, é, também sabe, tá muito difícil. É, Dede, depende do, da análise dos caras lá. Tem coisas que eu não concordo. E eu sou goleiro, né? Na prática, quem não sabe. Tem coisas que não existem da defesa difícil para o cara. Sabe? Não é só como é um goleiro mais escalado da rodada, aí o pessoal faz uma média já que já está uma... Uma polêmica danada. Mas o Tadeu é o que o Marcelo falou. Ele realmente ele é mais exigido com, quando ele vai para um confronto é, confronto que ele deve ser amassado, né? Atlético Mineiro, Botafogo. Até panaense, o Furacão, assim, não tem jogado bem, né? Não sei se ele vai ser amassado. Mas tem essa questão da dificuldade de fazer o gol, né? O Furacão está com bastante dificuldade de fazer o gol Assim, pode ser que essa dificuldade resulte em D&Ds, né? mas assim, é algo assim dedutivo, né é porque <risos> é, tá, tá bem difícil, até pelo comportamento dos times, né? a gente não sabe como o, o Goiás até a experiência vai entrar para essa partida, mas é fato que os dois precisam da, da vitória, né? eu acho que nenhum dos times ali vão jogar hum. fechadinho atrás, pode ser que seja um, um jogo bem franco ali, né? O, o meu medo maior é do Tadeu tomar dois gols ali, sabe, aqueles gols certeiros e acabou. Não tem nenhuma participação no jogo. Porque se um fizer o gol ali, talvez pode acontecer isso. Até a tipo, faça um ou dois gols, pum, vão fechar a casinha, né? Hum, é. é o jogo dos dois últimos colocados, né? O é. projeto, Exatamente. Aí quando ele joga, o Tadeu joga com um time maior, é melhor... É, que vai ser amassado, o Goiás vai ser amassado, esse time, teoricamente, ele vai tentar buscar o gol a todo momento, e o Goiás vai fechar a casa, e pode ser que esse chute de longa distância e taleu começa a aparecer. E mesmo fazendo gol, os times ainda continuam indo para cima, como foi o Galo, né? Mesmo tomando uhum. três gols ele fez 1 pontos. Mas enfim, não é uma Não eu vou falar assim, ah, não é errado, não é, porque o goleiro tá maluquice, né? Mas é, essa é a minha análise, né, para tentar, para não escalar ele. Eu tenho um receio de um dos times, se o Atlético fizer o gol, fechar a casinha. E, mas se o Guedes uhum. fizer o gol, fechar a casinha, pode ser que DDD, mas aí isso é imprevisível, né?
1: uhum. É, acho que é isso, né? Goleiro. Eu realmente. Todo goleiro tudo pode
0: acontecer. Infelizmente, é. a posição virou
1: isso. É.
0: Eu gostaria do Muriel nessa rodada, assim, para arriscar. É... Seu filhinho, né? É, 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 meu filho é Muriel. É. Bora a zaga, pessoal? Vai pra zaga. Não, e vai pra aí, zaga. Bom, então, na zaga, pessoal,
1: é... eu realmente vejo esses dois aqui como sendo as melhores opções o David Braz e o Sabino. Por que o David Braz? É, eu acho que ele ele tem tem várias características que contribuem assim. A primeira delas é o potencial de S.G. Eu sempre gosto de buscar isso num zagueiro. Ele tem tem um número legal de desarmes. Ele tem 32 desarmes é, se eu não me engano quase dois por jogo, um pouquinho mais de dois por jogo, olha lá. tem 15 jogos, então mais ou menos dois por jogo, é uma média razoável, faz poucas faltas e até que tem um número legal de finalizações né? para zagueiro, quase que uma finalização a cada dois jogos é uma média alta, né? porque ele ganha bastante na bola aérea, já tem dois gols marcados, então é um cara que pode pontuar de diferentes maneiras e... Tem pouca chance, eu acho, de fazer uma pontuação negativa. Não é um zagueiro que perde muito ponto. E o Sabino é a mesma coisa. Ele tem um número razoável de desarmes. O número em si bruto é parecido com o David Braz, mas na média é menor, porque o Sabino tem, tem mais jogos. Né? Ele tem um desarme meio por jogo aí na média. Mas muito, pouquíssimas faltas, só 7 faltas em 19 jogos é, é muito bom isso e já tem quatro gols, né? Três de pênalti e um de cabeça que ele fez na última rodada. Então realmente são as duas melhores opções da zaga. Sendo possível escalar os dois, eu acredito que é é o mais adequado. Eu acho que até a dupla de zaga é mais escalada,
0: só que com bastante diferença. Né? O David Braz ele está sendo considerado uma unanimidade na rodada pela, pelos jogadores. Eu
1: concordo. O Sabino, o Sabino já tem um terço só das escalações do David Braz. Então, essa segunda posição aqui ela está mais pulverizada <coughs> pelos jogadores né, de cartola. Mas eu considero que são os dois melhores, até porque o Sabino tem a questão dos pênaltis também, que acaba sendo um diferencial. Aí, para essas outras duas vagas, já ficou bastante complicado sabe? O, o Canu e o Léo Pereira Eu já, já entendo que são opções Menos completas Porque, por exemplo, o Canu Ele tem, tem aspectos interessantes A questão do desarme De fazer poucas faltas Isso é bom Só que eu já não boto tanta fé assim No SG do Botafogo Então já perde um pouquinho nesse sentido E o Léo Pereira é o contrário eu até acho que sim, não acho absurdo a gente imaginar o Flamengo tendo o SG, até para a gente analisar os dados do ataque do Atlético Goianiense. É um ataque bem ruim, é, principalmente fora de casa. Lá, tem uma média de meio gol marcado por jogo fora de casa e não fez gol em 60% dos jogos como visitante. Só que o Flamengo é aquela coisa, é, é uma das piores defesas, leva gol com, com muita frequência. Mas eu realmente acredito que o Rogério Senna agora vai ser um treinador capaz de ir melhorando aos poucos a defesa do Flamengo. Então, pelo favoritismo, eu nem considero um SG absurdo. Só que o Léo Pereira não agrega muito em termos de desarme, em termos de bola aérea. Então são duas opções aqui mais questionáveis. Assim. Acho que são as outras duas boas opções que eu, que eu consegui identificar para chegar numa lista de quatro aqui. Mas que estão realmente bem abaixo daquelas duas primeiras que eu que eu apresentei. É, por isso até que eu acho que nessa rodada é bem engraçado. Porque o, o, o metagame, as pessoas estão indo com três zagueiros. Você vê isso claramente pela quantidade de laterais. O lateral mais escalado tem 546 mil. Isso é um terço. Né, do, do jogador mais escalado. Então a maioria das pessoas Ou muitas pessoas pelo menos Está indo com três zagueiros nessa rodada Só que eu realmente Acho complicado porque Eu vejo boas opções no lateral E eu não vejo um terceiro Zagueiro muito confiável E aí você vai precisar que o seu quarto Meia pontue muito bem Para compensar Esse terceiro zagueiro Que provavelmente vai ser pior do que Alguns laterais, né essa é a minha leitura dessa rodada é, com as opções que a gente tem. Não sei se você enxergou algum outro zagueiro aí, Yuri.
0: Cara, tá difícil. É, é, zagueiro eu já, já, né, já não gosto, mas tá difícil. Pô, eu que vou montar esse time que eu iniciei agora, com 98 cartolistas me a Deus. Nossa, tá difícil aqui de achar um, um zagueirinho mais barato também. Mas olha... É... Cara, tá... não tem muita opção de zagueiro não Só se a pessoa começar a inventar Dados estatísticos aí pra justificar a escalação e...
1: é, Eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao Iago Maidana é... É, também é. É. Só porque assim, o esporte já tem Três jogos que não leva gol né? Essa 18ª rodada Ele não jogou, mas foi Atlético Esporte É porque ele pertence ao Atlético E tal, por sol amarelo mas aí depois teve o Atlético Paranaense E agora o, Forta, o Ceará Na última rodada Então já são três jogos seguidos sem levar gol é, E pega o Vasco A gente sabe que está em uma fase né O Vasco não vive um bom momento no campeonato E o Maidana tem a questão dos pênaltis Então eu faria uma menção honrosa Eu até fiquei com bastante dúvida Entre ele e o Léo Pereira Para entrar na lista aqui Mas Eu Diria que é a quinta, assim, não, não achei alguma outra muito. que me, me emocionasse muito,
0: não. É, eu acho uma boa também, por conta disso, né, Dias? Pode ser que bata a pênalti. Agora, além dele, cara. Rapaz, ah, tem o um Rodrigues do Grêmio, pode ser um substituto do David Braz, se não tiver dinheiro. né É, é o genérico, né? É, é o genérico, não tem <risos> opções. Mas. Cara, eu não sei se a galera tem alguma sugestão aí. Olha ah lá, o Márcio já mandou isso: o Rodrigues ao invés de braço. Vale, vale, é mesmo time, né? Mas o David Braz ele tá com. tá iluminado pra entrar e fazer gol, né? O cara tá impressionante. É, assim, o Rodrigues é um
1: genérico bem assim. Piorzinho, né? Porque tipo, o uhum. David Braz em 15 jogos não tem nenhum amarelo. O Rodrigues em, em 7 já tem dois.
0: Uhum.
1: É, só tem dois desarmes em, em 7 jogos, uma né? média ridícula. O David Braz tem 32. Então, assim, você consegue manter o SG ali, o que é bom. Mas no, no individual, a tendência é o David Braz pontuar mais. Né? Na última rodada, pelo uhum. contrário, o Rodrigues fez mais pontos. Mas é meio atípico, assim. Só que, pá, se você precisa economizar cartoletas para investir mais na frente, porque a rodada tá realmente cara ali na frente, beleza. Mas saiba que você está tendo... Está trocando aí um carro zero por um carro usado não tão bom
0: assim. Né? É. Eu vejo mais pelos confrontos dessa rodada. Bem, ó, Santos e Inter. Ah, o Santos, muito desfalcado. O Inter é, vai jogar contra o Santos que tem o Marinho. Então, o SG nesse, é, nesse, nesse confronto aqui, nesse jogo, eu acho que, não sei, pra mim é ambas marcam, sabe? Uhum. É, talvez o Inter saia com o SG, sabe? Uhum. Mas tem Marinho, Marinho é, é brabo. É, é. Esporte e Vasco, o Vasco tá criando muito pouco, né? O time tá com dificuldade imensa de criar jogada ofensiva. É, tá bem complicado o mesmo time do Vasco e o Sport defendendo bem, por isso você falou do, do Iago Maidana é uma boa opção além dessas mesmo é, Goiás e Furacão, pô, esse daqui cara, é o um jogo desesperado sabe, não dá pra esperar vou escalar o Pedro, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno sei lá, aí o cara fala, eu avisei Pô, não, não, tem, não tem como argumentar, na minha opinião é um jogo quando quando o é lá na zona, lá de baixo é difícil analisar, sabe? Parece que os times não, não demonstram como vão pro jogo. Pode ser, seja uma merda de jogo, pode ser um jogo que seja 3x3, sabe? É difícil. É. Corinthians e, e Galo. Tem a zaga do Galo, mas aí se fosse colocar a zaga do Galo, eu preferia riscar no Arana, que tem um potencial ofensivo. Então, não colocaria zagueiros do Galo. Tem o Arana que substitui bem. É, Grêmio Ceará, a gente já falou do David Braz. Fortaleza e São Paulo, cara, quando tem desfalque é difícil também de analisar. O Fortaleza ele vai cair muito sem o Rogério Senna, isso eu realmente eu acredito que, igual falei, o Marcelo falou, isso aconteceu no passado, porque ele foi do Cruzeiro, então pode ser que ele sinta bastante dificuldade. Mas agora o São Paulo tem um, vai, vai, possivelmente vai poupar né, alguns jogadores, então é difícil ali é, colocar algum zagueiro, defender uma escalação. Ah, o Flamengo, o Flamengo tá, a defesa tá uma água, mas pega o Atlético Goianiense, né? Que tá, tá com um race aí de vitórias bem comprometido. Mas o Flamengo também, a defesa tá, tá triste a situação. Mas eu acho que vale um, um, um lateralzinho, um zagueiro ali, ainda mais pelo preço. Aí tem Palmeiras e Flu. Palmeiras desfalcado. Fluminense vai jogar fora de casa. É, tem o claro. Nilo, né? O Nilo tá bastante regular, né? É. Então, tem essas opções, né? Tem essa opção também. É. Talvez o Palmeiras... Eu acho que esse jogo aqui vai ser bem truncado, velho. Daí vai dar uma rasteira no Palmeiras ali. <risos> Sei lá, cara, porque muito desfoga é complica. O Fluminense não é bobo. É, agora, Curitiba, eu sabia Botafogo e Bragantino é o Botafogo, é o Botafogo, né? Então, fogão. Botafogo, fogão, tem caminhos, é complicado também de afirmar. O Bragantino uhum. tá com bastante foco também, né, meu Marcelo?
1: É, tem alguns, assim, o
0: Claudinho até volta, né, cara? Isso eu acho que faz
1: bastante diferença. Ah, isso que faz. Que ele, é, ele é diferenciado. Uhum.
0: Mas enfim, essa é, é, é assim, a análise do jogo, assim, rapidinho dos jogos, então você vê que é difícil você defender algum zagueiro assim, né? Porque tá bem complicado os confrontos, né? Ó. É. O. Ó, Raimundo mandou. arrepentou ah, do Heber. Ah, cara, o Heber. É... Mas é o que. Eu acho que não acha... é criminoso, tá. É, eu não acho criminoso, mas eu falei, se Pentre de e Arana, eu prefiro Arana, sabe? É, também, não, nessa dúvida com certeza, é que às
1: vezes ele não consegue ter o Arana pelo preço. Ah, é verdade. E, e na lateral tem outras opções, né? Vezes, uhum. tem uma vaga na zaga, aí beleza, assim, é um cara que faz poucas faltas, né, 10 em 13 jogos, mas também uhum. não dá muito, só que assim, o Atlético o um, um zagueiro acaba que, que depende bastante do SG né? e o Atlético fora de casa não, não costuma ter SG então acho assim, ok eu, mas eu prefiro assim o David de Braçabino ou, ou
0: até o Iago Maidana, talvez é. É. o Santiago citou aqui o Paulão com Falcos do São Paulo, cara, assim é, é, é é o que eu penso, o São Paulo vem com os Porém, o Fortaleza tem um desfoque muito grande com é o Rogério Sene, que mudou bastante né o Fortaleza. E pode ser que isso afete uh, a Zaga, né, que era o maior trunfo assim, do Fortaleza. O Paulão depende bastante desse jeito. Né? Eu não me assusto se o São Paulo ali, fizer um golzinho. Inclusive, eu acho até um pouco difícil o São Paulo não fazer um golzinho. É.
1: Assim, se, se tivesse com o Rogério, né, mantendo lá ali a campanha do Fortaleza, eu até teria uma segurança maior em imaginar esse SG. Agora, como não tem, na verdade é uma incerteza muito grande. A gente não sabe é. como o time vai se comportar. E aí, nessa incerteza, eu prefiro meio que ficar de fora e esperar para ver. É, falar, vou mexer com esse jogo não, vou ver o que vai acontecer. Porque, lógico que o treinador novo não vai chegar a fazer mudanças radicais, né? mas a gente vê como a própria liderança, a presença do treinador pode fazer diferença. Né? Então, seria um jogo que eu ficaria de fora para ver. Se de repente o Fortaleza mantiver essa consistência defensiva, aí numa próxima rodada eu até confio novamente no SV do Fortaleza, mas por hora eu, eu fico ali de fora.
0: Ah, beleza. Então, bora para a latera? A gente dá tá falando para caramba.
1: Não, acho que é importante discorrer mesmo, porque essa rodada... É, toda rodada agora é muito importante, né? mas essa rodada tem, tem algumas decisões importantes que a gente tem que tomar. É, para as laterais... Eu vejo o Diogo Barbosa Com também a melhor opção Acho que é um caso bastante parecido com o David Braz Até por eles serem No mesmo time né? Tem ali um SG que é bastante factível E tem um, um, Uma característica De pontuar bem com o Scalke C né? Ele é um cara que tem um número legal De desarmes 14 jogos Ele tem 32 desarmes <coughs> Só 9 faltas cometidas, 14 faltas sofridas. Então, assim, traz uma, uma característica importante. Eu acho que é um cara que tem que estar no seu time também. Eu considero ele uma unanimidade na rodada. Tem o René, que aí entra pelo histórico dele. Nesse ano ele até tá, tem poucos jogos, mas tem um número legal de desarmes. Ele é um cara que a gente sabe que roubaram de bola, desarme. Desde a época que ele jogava no esporte, ele já tinha essa característica. Veio para o Flamengo, manteve isso. Eu vi, se não me engano, o Alex postando lá no chat, né, que pode ser que o Ramon jogue. Eu não acho que seria absurdo, porque o Ramon entrou bem nas partidas em que ele, que ele atuou. Eu não sei se o Alex conseguiu achar a notícia, mas se ele achar, puder mandar lá no chat para a gente, seria bacana. Mas eu também gosto do Mateuzinho como uma opção até um pouquinho mais barata que o René mas mais ofensiva, né? Ele é um lateral aqui, ó. Seis jogos, mas ele já tem uma assistência, três finalizações defendidas, o que é bastante para um lateral que joga pouco, né? Então, num jogo que o Flamengo deve tomar iniciativa, deve agredir, eu até acho que o Mateusinho é uma opção interessante também, uma aposta é, mais ofensiva. <risos> E as outras opções tem o Vitor Luiz Que é muito pela regularidade dele né, Pelo fato dele desarmar bastante Ele só negativou naquela rodada que ele perdeu o pênalti Só que o fato dele ter perdido o pênalti Agora eu acho muito difícil que ele vá cobrar novamente né? Se tiver algum pênalti vai ser o Honda que vai bater Ou o próprio Pedro Raul Então já perde um dos seus diferenciais Mas ainda assim eu considero que ele é uma boa opção Na rodada E O Arana pelo fato do Atlético ser superior ao Corinthians Pelo fato de ele ser muito ofensivo é, Eu acho que é um jogo Na minha visão, na minha leitura Que o Atlético é favorito Tem chance de marcar bastantes gols aí E o Arana Ele contribui bastante ofensivamente Até o momento Ele tem pontuado Muito melhor em casa do que fora né? Isso a gente não pode negar Fora de casa ele não vai tão bem Mas É um ponto que pesa contra mas também, não principalmente esse ano Que os jogos não tem torcida Eu acho que isso Não invalida Completamente ele como opção Na rodada, pesa um pouquinho Contra, se o jogo fosse no Mineirão Certamente ele seria uma opção melhor Mas ainda considero ele uma boa opção Na lateral, mesmo nesse contexto Lateral eu Acho que fica mais fácil de encontrar Alternativas, né, eu? É,
0: lateral É não acho que tem bastante opção aí. Eu gosto do Mateuzinho pelo preço, principalmente. É um jogador legal, cara. Eu gosto do jeito que ele joga. Ele, é, ele pode ser ofensivo, fazer alguma.. Escolar alguma assistência. Acho bacana. E apesar de não confiar muito no SG do Flamengo, mas pode uhum. ser que ele escolhe uma assistência. Agora, outras alternativas a essas que você colocou. Vamos ver se o pessoal também pode é, falar com a gente. É, Dê uma olhada aqui, né? tem o Victor Ferraz no né, do, do Grêmio, pode ser uma opção, é. mas pelo confronto, né? não é. estou olhando pela, pela média, né? mas pelo então, confronto jogador.
1: É porque ele jogou tá é pouco
0: ou... também, né? é difícil avaliar. É. Uhum. Mas ele é um bom jogador, no Santos ele jogou bem, então não sim, é sim. um jogador que a gente não conhece. Deixa eu ver aqui. Hum. Cara, aí eu começo. Porque eu organizo pelo preço, né? Aqui eu coloco mais barato pra a gente encontrar algumas alternativas que uhum. dê pra encaixar em time mais é, Pobrinhos Mas aí começa a baixar aqui, pô. Aí fica mais caro, eu não, nem olho, porque pra mim as opções são melhores. Mas exemplo, tem o Patrick que é um jogador também, né? Do esporte que é bem é né? Mas aí ele já está próximo, por exemplo, de outros jogadores que eu acho melhor, o jogo Barbosa. Né? Uhum. Mas nem melhor que o Patrick nessa rodada, então não tem como falar do Patrick. Não tem por que escolher o Patrick em vez do jogo Barbosa. E. Dá pra ir com os dois, né? É, dá para ir com os dois, cara, mas, pô, eu acho que os benefícios do Patrick não tá bom, não. Nove.
1: <risos> ele.. Ah, Pra quem estiver precisando economizar, realmente aí vale mais um do Flamengo, né? Mas pra quem estiver tranquilo. É. Porque a lateral assim, é o seguinte, a voz mais um, né? Tem, tem um espaço aí pra arriscar.
0: Uhum. É, é assim. É porque a gente vê pelo como o jogador ele tá se comportando. Né? O Patrick ele tem sido um escape também do esporte pra sair da ofensiva. Ele é o Arana lá do, lá do Nordeste, né? É. <risos> É, é uma sem, sem grife. Sem grife, é. Não acho que tem nada a ver, mas enfim. E o Vasco tem essa dificuldade, né? Que está enfrentando nesse ano. Não acho uma má opção, não. Mas o problema é explícito aqui. Eu olho para ele, eu imagino uns 4, 5 O 9 não está casando. Mas, é. É, enfim. Eu, eu gostaria da minha Zá eu colocaria. O, eu vou colocar o, o Mateuzinho e o Jogo Barbosa que tá Na ousadia. Boa.
1: Eu acho que são, são essas mesmo, cara. Talvez o, dos que a gente não citou, destacaria o Patrick. É,
0: mesmo. O Alex, ele citou. Ah, o, também, o Marcos Rocha, é. Marcos Rocha.
1: Cara, eu gosto, assim. É, o Marcos Rocha a gente sabe também do histórico dele. Desde a época de América Mineiro, né, depois no Atlético. E ele tem um número legal de exames 31 exames ah. em 11 jogos ele é um número legal poucas faltas cometidas, poucos cartões ele até, ele era mais agressivo né? ele fazia mais faltas, jogava mais cartão esse ano até que não tá tanto eu acho que é válido também é, só fico com receio da questão dos desfalques do Palmeiras, o Palmeiras estando completo, principalmente na defesa é, eu teria bastante confiança nele com esses desfalques eu acho que ele perde um pouco, não chega a ser uma opção ruim, mas fica aquela opção mais especulativa, né mas eu eu acho bem válido assim colocar o
0: Marcos
1: Roshi. Ele tá mais barato que
0: o Patrick, né, Você falando do preço é, então, é. Eu prefiro pagar 8 nele do que nove no Patrick, com certeza. É, exatamente, é. Foi uma boa lembrança aí. Realmente. É, o Marcos Rocha, ele é mais jogador, né? Sim, sim. Eu também acho. Pode ser. Gostei. Deixa eu ver se tem alguém falando mais alguma coisa aqui.
1: É, os outros, assim, na minha visão, pelo menos, não merecem uma menção
0: honrosa não. É, tá difícil. Tem o Neto Borges, você lembra? <risos> que falaram dele, ele de, diz, pô, Neto não tinha jogado na época, né? Aí do Fez, nada né? ele é. é, Neto Borges.
1: Mas, é, mas nessa rodada não dá, mano. É, eu acho que é, é isso mesmo. Não tem muito
0: como fugir. É, pois é. Eu sou assim, gosto de lateral ofensivo, não tô ligando mais pra SG e, e vamos nessa, porque tá difícil. SG tá sendo uma coisa muito rara aqui no Campeonato Brasileiro.
1: Então, é, aqui no meio, o Galhardo é, eu ainda acho ele uma unanimidade, assim, nessa rodada. Por alguns motivos. Tem a questão do Santos bastante desfalcado, principalmente na defesa. Né? O Santos perdeu o goleiro, que vinha salvando. Perdeu o Beristro, que é o melhor zagueiro. Perdeu o Alisson Pituca, que são dois jogadores importantes ali na, na parte defensiva no meio campo. Não tem o Landeres também, que é o um zagueiro titular. De então, defesa vai muito modificada. E o Galhardo a gente sabe, que ele é protagonista, ele é o é um cara do Inter. Tem aquela questão, ah, será que o Galhardo vai cair de rendimento com depois se puder saiu cara, é, é possível de fato é possível o primeiro jogo do Inter pós poder não foi nada animador, perdeu para o América Mineiro em casa mas o América também não é um time bobo assim, o América é um time bem organizado que provavelmente vai subir para, para a primeira divisão pelo assim, que tem mostrado então assim, nessa rodada eu ainda considero o Galhão uma unanimidade ele está desvalorizado também então assim, é bom nesse sentido é, não, não tiraria Giovanni Augusto Também na minha visão Do ponto de vista técnico Ele é uma unanimidade Se eu não me engano Nos últimos nove jogos do Curitiba nove gols, perdão, Ele participou de sete Então isso reflete claramente Aqui na, na média dele na né, pontuação das últimas soldadas Ele está muito forte Em termos de pontuação E ele é um cara que os scouts recorrentes dele Também são muito bons né, 14 jogos ele só fez 8 faltas sofreu 36 ainda tem 29 desarmes né? então é um cara que pontua muito com o scout de corrente vai fazer os seus 2, 3, 4 pontos e ainda tem o potencial de participar de gol então também considero uma unanimidade e aí fica essa terceira vaga do meio que fica em aberta né? e aí tem, tem alternativas que nenhuma delas é ótima mas tem algum potencial então tem a questão do Veiga. Nos últimos sete jogos, o Palmeiras ele fez gol em quatro, sendo que três desses gols foram em partidas em casa. Então, eu gosto do Veiga a maneira como ele tem jogado, que é aquele meia que joga atrás do atacante, chega na área para finalizar, né? ponta de lança, assim, acho que é bom. Mas tem aquela questão, o Palmeiras vai desfalcado, o Fluminense, o Odaí arrumou bem o sistema defensivo. É, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o time sofreu, mas no primeiro tempo controlou bem o jogo então acho que vai vai criar dificuldades para o sistema ofensivo do Palmeiras tem uma ascaeta que em condições normais de temperatura e pressão ele seria unanimidade também né é, obviamente pegando atleta de temperatura em casa mas pesa aquela questão da parte física o Rogério foi bem enfático na no último jogo eu não sabia quanto tempo ele continuava a jogar quanto conseguia jogar ele falou que era 45 minutos Coloquei ele, colocou ele lá pela esquerda né? Só que já durante o jogo Ele já viu que o, que o Arrascaeta Não estava conseguindo acompanhar muito O lado do São Paulo E ele tirou o Gabigol Botou o Thiago Maia E aí empurrou o Arrascaeta Para ser o segundo atacante o Thiago Maia pela esquerda Então assim, esse é um jogo Que na minha visão o Arrascaeta vai atuar Mais pensando na partida de quarta-feira Contra o São Paulo Para pegar ritmo então pode ser que ele comece jogando e aí o Flamengo de repente resolve o jogo ali no primeiro tempo, ele já sai no intervalo e lógico, se resolver o jogo pode ter participação dele, mas pode não ter também, né? Ou então ele fica no banco e entra ali no segundo tempo, eu acho que é uma expectativa aí dele jogar uns 45, 55 minutos nessa partida, né? pelo que a gente tem visto. E aí vai de você avaliar, pô, eu... Investir 18 cartoletas no Arrascaeto para uma vaga do meio para ele jogar 45, 55 minutos contra o Atlético de Goianiense. Vale ou não vale? É, pode ser que vale Eu conversei com o Robertson ontem. Cara, se, se ele só vai, se vai ser só isso que vai fazer, se vai trocar um meia por ele, acho que a, começa a fazer bastante sentido fazer essa aposta, sabe? Porque ele não está prejudicando o resto do seu time. Agora o caso do Márcio, por exemplo, que eu lembro que, eu, que ele postou. O Márcio teve que fazer uma engenharia, uma confusão gigante na defesa para conseguir encaixar. Aí já pode ser que não valha tanta pena, porque mesmo que ele pontue bem, as outras mudanças que você fez, pode ser que você perca muitos pontos nela. Eu lembro que ele teve que tirar o jogo Barbosa, por exemplo. Aí eu já acho que é uma, é uma troca temerária. Isso. Então é muito de avaliar como você consegue encaixar o Arrasca sabendo que ele deve jogar aí 45 ou não muito mais do que isso? Eu ainda gosto, eu ainda considero uma das melhores opções. Mas eu não considero uma unanimidade igual eu consideraria se ele tivesse 100%. Né? Que aí não tinha nem o que conversar. Poderia até ser um dos capitães. E, cara, o Raul, o Raul é aquela coisa, né, Yuri? Você escala três meias ofensivas. Você sabe que o Raul vai pontuar melhor do que algum deles. Você só não sabe qual que vai ser. <risos> só não sabe qual que você vai tirar. Mas muito provavelmente o Raul vai fazer mais pontos do que algum deles. Porque ele é um cara muito regular. É, ele é absurdamente regular. Assim, o um cara faz cinco pontos e ele entrega isso com uma consistência muito grande. Então é um cara que às vezes separa dúvida não está muito confiante igual o Veiga. O Veiga nessa rodada, eu acho que é uma aposta mais especulativa. Não é aquele cara que você crava. Então, às vezes, faz sentido você ter um cara um pouquinho mais consistente aqui se você não tiver sentindo muita confiança no Veiga. Ou no Thiago Neves, também, que eu considero uma aposta mais especulativa. O Raul, por exemplo, se eu tivesse... Eu, na última rodada, eu apostei no Fecim, né? Altamente especulativo. Não deu certo, ele até fez um bom que foi anulado, né? Foi uma pena, mas é... o Raul fez sete pontos a mais que ele. Então, às vezes, se eu tivesse sido um pouquinho mais conservador, teria feito bastante diferença. Então, eu acho que o Raul é um cara para a gente olhar com carinho sempre que você, de repente, não sentir tanta confiança num meio mais ofensivo, porque ele tem um preço bom, encaixa bem no time e entrega ali uma pontuação consistente.
0: Que no final do campeonato faz bastante diferença. É o. que você falou sobre o né? É, ele tá. Assim, a condição física dele, dá para ver que não é a melhor. Então, mas é incógnita, ele pode ser que comece jogando, aí faça um gol, de, faça um gol de uma assistência e sai do jogo. Eu, pô, 20 pontos. É, é ou ao contrário ele pode ser que entre no jogo com o jogo resolvido só para pegar e não fazer nada então ele, ele se encaixa mais nessa situação de aposta né é, da terceira vaga ali uhum. e não é difícil você esperar os um jogador sem condição física é, agora além dessas aí a galera tá sugerindo Nene Raimundo perguntando Nene cara Nenê seria também uma aposta para mim sabe porque uhum. é, é, tem um confronto contra o Palmeiras Falcado, e é, eu gosto do Dairo, o Dair costuma dar um nó no nos times adversários assim, e o Nenê é o bate pênalti né, no Fluminense. É o cara que pode ser que faça -o ali no time. Né? Então, eu acho uma aposta assim, válida.
1: É, eu só prefiro escalar o Nenê em jogos o Fluminense e joga em casa. E deve ter mais iniciativa Eu acho que esse jogo O Fluminense deve ser mais reativo E aí como o Nenê é um cara lento Ele fica mais dependendo de bola parada mesmo Mas eu concordo com você Para a terceira vaga Eu não acho que é um absurdo Mas eu realmente preferiria se fosse um Fluminense Contra outro time em casa sabe? Uhum.
0: É verdade <risos> Faz sentido é... O Márcio perguntando do Scarpa Pois, Scarpa, eu já prefiro o Veiga, sabe? O Veiga é mais pela fase, ele tá participando dos golzinhos do Palmeiras. O Scarpa... Tá... É.
1: O Scarpa tá jogando de lateral esquerdo, na verdade.
0: Né? É, pois é, tem isso também. Então, não sei. acho Não tem um argumento pra defender o Scarpa.
1: Tudo bem que ele fez gol como lateral esquerdo na última partida e tal, mas acho que a, a
0: tendência não é
1: essa, né, é, aleatório,
0: e... um gol aleatório, né? É. Tem a lei do ex, né? Que o pessoal gosta, mas. Ah, é, é. É, deve ser Tirando isso, é. isso,
1: eu não, não é, vejo deve, muito.
0: É verdade, deve ser isso que o pessoal falando desse cara, é. <risos> Mas além dele, cara, dessa, dessa galera aí, até procurei aqui é, tentar um, achar um mais baratinho. Eu vou penar, no ano meio para frente, que tiver penar para encaixar nesse time aqui. Mas, os, os do Botafogo eu nem acho ruins, não
1: tá? O Caio então, Alexandre, pedir... não, o Caio Alexandre eu não gosto, assim, eu acho ele um bom é. jogador. É que ele teve um momento no campeonato que ele saiu fazendo gol a outro por esses três é. jogos aqui, com os gols que ele né? É, sim, não, não, não se querer, mas uns gols meio que imprevisíveis, né? Tipo, foram dois gols, de bateu a falta, bateu na barreira, sobrou e fez. Beleza, mas não dá para contar muito com isso. Eu acho que o Honda por bater pênalti, e até tem um número legal de desarmes, né? 26 em 12 jogos, né? então é muito interessante. E o Bruno Nazário, que é o cara mais ofensivo, eu até tinha bastante expectativa para ele esse ano no Cartola, porque ele, ele finaliza bastante e tal, mas acaba que... Acho que a, o coletivo do Botafogo não ajuda tanto. Mas... Né, aquela coisa, treinador novo, é, é incerto, eu acho que é parecia com o Fortaleza é incerto. Mas é, é o contrário. O Fortaleza tende a piorar porque tinha um cara bom. O Botafogo tende a melhorar porque não tinha ninguém. Então é, eu acho que vale, assim, um Nazário ou um Honda, porque o Bragantino não leva muito gol. Eu acho que a terceira vaga até caberia, assim, mas
0: também especulativo. Mas o Bruno Nazário, ele bate falta, né?
1: Bate. Bate algumas faltas, escanteios, ele vai revezando ali
0: com o mundo, essa parte. É boa, boa. É. É, o Márcio falou do Thiago Neves, a gente até comentou do Thiago Neves, que ele é, também é, um, é uma aposta, é, porque, cara, o Vasco não é um time bom, sabe? Mas eu não espero também que o Sport faça um ótimo jogo contra o Vasco, você me entende? Ele pode ser um jogo de 0x0 ou 0, 1x0, assim. É, é difícil, sabe? Os dois times tão, tão, não estão bem ofensivamente. Então, mas, assim, é especulativo também, pode ser. É válido.
1: É, Eu gosto porque, assim, o Thiago Neves ele tem jogado como um segundo atacante o Sport faz duas linhas de quatro, aí tem o Thiago Neves e o, e o Bárcia Então ele ele não tem muita obrigação defensiva, ele chega muito na frente. E eu realmente não acredito no S.G. do Vasco. Então o Sport deve fazer pelo menos um gol. E esse gol, a chance que eu considero que é alta que seja do Thiago Neves. Foi mais ou menos foi, foi o que aconteceu contra o Atlético Paranaense, né? Que até a gente escalou ele, ele fez aqui. Só que é aquele cara. Ele não pontua sem a participação em gol, ele não desarma, não sofre muita falta, finaliza um pouco, então assim é uma boa aposta, sem dúvida, mas não é aquele cara que enche os olhos, né? não é aquele Thiago Neves de antigamente quando ele era mais novo que ele participava muito do jogo e aí pontuava de tudo que é
0: jeito. É. Ué, seu pai inventando é do Gerson, cara. No último jogo, o Rogério recuou o Gerson, né? Colocou ele segundo volante ali junto com o Arão. Ele. Com, com o Dome ele já tava jogando mais adiantado, né? É. Aí eu fico na dúvida agora como será essa participação dele na parte ofensiva. Eu tava mais é, confiante, assim, de escalar ele com o Dome, né? Mas ainda tá esperando o momento certo, porque o time não tá jogando bem. E agora não sei se eu escalo por conta disso, do recuo dele na estratégia do Rogério.
1: É. Eu acho que é válido. Ele é um pouco contrário do Thiago Neves. Né? Ele até apontou legal com o scout de corrente, apesar dele de estar fazendo muita falta. Ele sofre muita falta também. Só que ele não tem participado muito de gols. Né? Tem só uma assistência aqui, que foi aquela contra o Inter né? no finalzinho do jogo pro Everton. É. Everton. É mas né? o o Flamengo sendo muito favorito, eu acho que o Flamengo vai jogar muito no campo do Atlético, né? E aí ele mesmo sendo um segundo volante, ele vai estar tá ofensivo, não é que ele vai ficar lá atrás, porque o Flamengo inteiro vai estar tá muito em cima. Então também acho que é, é uma opção válida, assim, eu
0: acho que é uma opção ruim. É, do meio pra frente, eu acho que do Flamengo tudo é válido, né? A gente tá de novo é. colocando as fichas do Flamengo como primeiro turno. Tomara que não tomemos outra lacada. Tem o Nathan que eu gosto também,
1: só que aí eu fui pesquisar sobre o Natan até. Né? Ele treinou quinta e sexta, porque ele não jogou o último jogo, né? O Natan é um cara com problemas físicos, assim. Treinou quinta e sexta, mas eu, 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 eu pesquisei e vi que ele não é tão garantido assim, não é tão provável igual parece que não. Pode ser que jogue o Johan, que ele... Treinou, mas não está 100%. Então, talvez até mais o Zaratio, né? Se quiser apostar no, no meio do Galo. Só que é... Tem poucos jogos, né? Não mostrou tanto aqui veio. Entrou quando o Flamengo fez um gol tal. Mas se eu fosse apostar no meio do Galo, provavelmente seria o Zaratio aqui. Pela
0: condição física do Nathan, né? Tá. Bom, oh, então... Acho que é isso. Assim, tem. Dá pra brincar bastante no meio ali. É, tem as unanim, unanimidades. Eu não sei se eu vou colocar o Giovanni Augusto no time, porque depois tá caro pra caramba e, desvalorizado. e valorizado. Pra mim vai ser um suicídio, vou ter que dar uma mexida boa ali.
1: No time ousado, né? No time é, normal. não,
0: ousadia só tem 98 uhum. tá complicado. Mas dá para fazer bastante, é, escalar bastante as opções. E é, tem bastante combinação possível, né? Não é, não é daquelas rodadas, não, tem esses três equipes, pronto, acabou. Acho que dá para é. brincar bastante aí.
1: É, escala esses dois aqui, né? Galhardo e Giovanni Augusto, e na terceira vaga dá para ter um pouquinho mais de liberdade. Bom no ataque, então? Porque o ataque é, acho que é o grande ponto da rodada, né? Aham. Uhum. É, cara, Marinho Também recebi muitas perguntas Lá no, no Instagram Mesma pergunta Várias vezes Ah, o Marinho ainda é uma boa opção De sólido do Santos Cara, é É, é óbvio que é, ele É uma opção Menos boa, digamos assim Do que ele seria Se o Santos estivesse completo Porque não é que é não é uma questão discreta, né? O cara é boa ou é má opção? É, é um contínuo, assim. É. Ele pode ser uma ótima opção, pode ser uma opção boa, mas não tanto, razoável. Então, acho que ele, ele perde um pouco do que seria em condições normais, por dois motivos: pelo desfalque do Santos e pelo fato do Inter, aos trancos e barrancos, ainda ser uma defesa forte, né? O Inter ainda tem um sistema defensivo forte. Então, em dois normais, o Marinho jogando em casa seria uma unanimidade. Nessa eu não considero uma unanimidade, eu considero uma boa opção, uma opção forte. Gabigol, sim, eu considero indispensável unanimidade, eu acho que é o único atacante assim, que você não pode deixar de fora. Ele também dificilmente vai jogar os 90 minutos, porque está voltando de lesão e tem um jogo importante na quarta. Mas é aquela coisa, contra o São Paulo, que é um adversário até mais forte do que é o adversário ele chegou lá os seus 70 minutos, 75. Fez um gol e teve várias chances claras de marcar. Teve no primeiro tempo que eu achei até absurdo ele ter perdido. Então, assim, é um cara que o Flamengo cria muito, ele sempre tem muita chance e acaba perdendo, mas tem, tem que ter o seu time. Eu acho que é a melhor opção de capitão, inclusive. Cabe uma dobra com o Bruno Henrique também. A gente sabe que essa duplinha aí, Bruno Henrique e Gabigol, é uma dupla que funciona muito bem junto. A assistência para o gol dele no último jogo foi do Bruno Henrique, eu acho que faz sentido essa dobra, tá? pelo confronto, pela qualidade deles, pelo, pelo potencial ofensivo do Flamengo. Mas você também tem o Ken, né? o Atlético com esse ataque forte, o Corinthians com a defesa não muito consistente, o Corinthians levando muitos gols em jogadas que começam ali, pelo lado direito defensivo né, Que não está muito acertado esse ano O Fagner está também Defensivamente O é uma opção válida Assim como o Eduardo Vargas Também Que é um cara que com o Sampaoli Cresce muito de produção é, Tava até vendo uma notícia Deixa eu ver se eu consigo achá-la fácil aqui No Sofá Score é, Eles falavam 50 jogos, 35 gols né? Mas na... depois eu vi uma notícia mais completa Que ele tem acho que 80 e poucos jogos e 50 gols com Depois eu acho, não consigo achar agora 80 e poucos jogos e 50 gols com comando do Sampaoli Então assim é um cara que o Sampaoli extrai o máximo dele Pode ser uma aposta válida E não é tanto um tiro no escuro Porque a gente já conhece o Vargas né? Ele já jogou aqui no Brasil a gente conhece ele da seleção chilena A gente sabe que ele é um atacante para o nível brasileiro acima da média e, e o PP Que eu também considero uma opção muito forte Pelo scout recorrente Pela participação em gol, protagonismo no, no Grêmio Só que o PP, cara Não é provável assim, é, Tá como provável, mas não é Então tem que tomar cuidado né? Ainda considero Que é Possível que, que ele jogue, que ele comece jogando Mas não é garantido Porque ele vem de uma sequência muito grande de jogos Se a gente pegar aqui, ó ele, Desde que ele voltou de lesão Ele tá jogando direto Abri aqui a pedrinha para mostrar para vocês o gol Ele teve um jogo aqui contra o Sport Esse jogo ele entrou no intervalo, fez um gol e machucou Aí ele ficou 20 dias sem jogar, ó, 23 de setembro. Depois disso, ele está jogando direto. Não teve folga em nenhum momento. Então, no último jogo já, já falaram que ele saiu com um pouco de dores e tudo mais. Então, pode ser que ele seja preservado ou jogue menos tempo. Então, é um caso parecido com o do Rascaeta. Se tivesse 100%, seria uma unanimidade na rodada. Como pode ser que jogue menos minutos, é, é uma opção boa, mas um pouquinho com um pouquinho de receio. Então, o ataque nesse Colorado realmente é Gabigol mais dois. E aí tem que avaliar muito a seguinte questão. Se você não escala o Arrascaeta, você já dificilmente vai colocar um meio ofensivo do, do Flamengo, porque não tem esse meio disponível, né? O Gerson não é tão ofensivo assim. Então, sem o Arrascaeta, você acaba ficando um pouco tendencioso a ter o Bruno Henrique, por exemplo, ou até mesmo o Vitinho, né, que jogou muito bem contra o São Paulo, você fica meio tendenciado a dobrar o ataque do Flamengo pela seguinte questão. Se você escala só o Gabigol de capitão, na prática, você não está apostando no ataque do Flamengo, porque todo mundo vai ter o Gabigol de capitão. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Então, você eu estou muito tendenciado a fazer uma dobra no ataque do Flamengo para que eu tenha algum tipo de diferencial. Porque o ataque da, da galera não tem essa dobra. Né? O Bruno Henrique está até bem escalado, mas não está entre os mais escalados. Então, no momento, qual que é a minha tendência? É Gabigol, Capitão. Bruno Henrique, para eu apostar um pouquinho mais no ataque do Flamengo contra o atlético Mineiro em casa. E aí a terceira vaga em aberto. É, pode ser Marinho... Pode ser Keanu Ou Vargas né? Eu acho que o Marinho é um jogador melhor Num confronto mais difícil Keno e Vargas é um pouco diferente São jogadores que são bons Mas eu acho que inferiores ao Marinho Num confronto eu considero mais favorável E ainda caga um PP Ou um Tchurinho Essa terceira vaga no ataque Ela também considera que está bastante em aberto O
0: que, que você acha, Yuri? Cara eu tava até é, lendo sobre ele um atrás. Nas últimas duas temporadas ele não foi bem. bem. mal, inclusive. Eu acho que ele fez. Cara, fez pouquíssimos gols nas últimas duas temporadas. não Marra, lembro, né? de cabeça. É, não lembro de cabeça. Mas ele tava. Ele não foi bem. Não foi bem. É tipo assim, 50 jogos, 8 gols, um negócio assim, cara.
1: Ele é, ser, se é, não, não ele é pelo Tigres, aqui 38 jogos, 9 gols. Isso
0: é. não é um número, né, Não é um número que me toca, é? Então, é né? é. eu não sei. Assim, lógico, é um bom jogador, né? E com São Paulo, ele pode ser que. Passa bastante gol, mas eu prefiro o Keno nessa rodar pela, pela forma dele, como ele vem jogando e tal. E sim, sim. a galera aqui tá perguntando, né? Tá dando não, não. O Robson tá falando que o Marinho. Acredito que o Marinho vai chamar a responsa nesse jogo.
1: Também. É, tem esse aspecto.
0: É, é, o único, é, é o único jogador ali, né? Para chamar a responsa.
1: É, ele já faz isso em condições normais, né? porque quem ajuda mais ali é o Sotel, o resto do time não ajuda tanto, mas nesse jogo ainda mais é jogo para ele chamar a responsabilidade, então tem, tem esse aspecto que pesa a favor realmente, é. aí o que pesa contra é que não, não, talvez não vai ter tantos companheiros assim que ajudem, né? por exemplo o Markson, que é um lateral que, que joga ali pela direita também, que, que eles criam muita jogada juntas, não vai jogar, né, então é, tem prós e contras aí nesse cenário.
0: É um bom jogo, o Marinho é um ótimo jogador, sem dúvida, mas é com esses desfalques a gente não consegue afirmar é, não é como a gente afirmava, afirmava em outras rodadas, né? Sim, sim. Mas assim, enfim. Eu não vou escalar nesse time da ousadia que eu queria agora, não tem dinheiro. Então, nem adianta. Eu nem vou tentar. É, mas é lógico, sem dúvida. O Raimundo aqui, que é o vascaíno mesmo, né? Cara, ele tá achando que o cano vai desentupir contra o esporte. <risos> é, esse cano
1: tá entupido mesmo,
0: cara. Tá entupido.
1: Ô, Raimundo, cara, é interessante só Se a gente pegar a tabela do XG... Que eu peguei aqui numa hora que você falou. O Vasco, ele tem o pior XG do campeonato. Então, assim, opa. Então, o que que significa? Que ele criou para fazer 20 gols. E ele fez 20 gols. Então, foi até bem eficiente. Mas é o time que menos criou da competição. Por outro lado, o esporte tem o pior XG defensivo. Então, assim, é o time que mais deu chances para os adversários fazerem gol. 36 só que ele levou só 26, então o goleiro ele ajudou, né? teve um pouco de sorte. tudo então assim A gente está meio que falando do ataque que menos produz contra a defesa que mais deixa os adversários produzirem. Então, é é um jogo de dois extremos, você pode tanto optar por uh, apostar na defesa do esporte, por essa ineficiência do Vasco, ou apostar no ataque do Vasco por essa fragilidade na defesa do esporte. Né? Acho que é o cano eu considero também altamente especulativo. Assim, no meu time eu não gosto de colocar jogadores assim, até porque nessa rodada eu vejo opções melhores. Mas, cara, tem uma terceira vaga do ataque aí que você pode tentar arriscar. E, e... Pelo menos você está botando um cara que é protagonista, que é artilheiro, que bate pênalti. Né? Eu acho que é um, é um risco um pouquinho mais razoável do que às vezes você botar... Um Edu, um, 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 um like né well. right. Cabe, assim não. Eu não faria no meu time, mas Cabe Para os mais Noscaíros é,
0: mas... aí É, porque ele é artilheiro mas... Artilheiro sim, né, não sei se é ex-artilheiro também então tem... é. Mas O Cam é... Ele cheia de fazer gol, né Então é... É. Nossa, né? É assim, Se você acha que vai desentupir Vai fundo, né? é. <risos> É, não, O Márcio perguntando se o Vargas já vinha jogando, se ele está em forma
1: Vinha, vinha, eu vou resgatar aqui de novo Acho que a última
0: partida dele foi dia 24 de outubro,
1: se eu não me engano uhum. Ele, é lá, 24 do 10 Mas ele deu uma entrevista, dia 24 do 10 tem o que? Tem, tem duas semanas, né? Uma, duas, três semanas ele, na entrevista falou que estava treinando, estava jogando, se sente apto a jogar os 90 minutos. Então, até porque o atleta que está sem o Savarino não tem muitas opções ali no ataque que possam entrar durante o jogo, né? Então, acho que ele tende a jogar bastante tempo.
0: O, 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 o Vargas também qual entendo. Porque, pô, o campeonato mexicano... É um campeonato que sai bastante gol, sabe? O cara tem essa de gol, não sei. Eu não acompanho, né, assistindo os jogos e tal, mas eu acompanho mais pelas estatísticas e tal. E com uhum. um pé na. Um, uma pulga na orelha. Mas, assim, o Atlético é um time que cria muito, né? Cria bastante. E o Vargas vai ter bastante oportunidade de fazer gol aí, vamos ver. Mas esse, essa, nessa rodada agora eu vou. vou estar pequeno mesmo, né? É. O Wagner é mais pra quem quer usar. O é. certo,
1: o mais consciente, seria esperar esse jogo para ver como é que ele vai jogar e aí tomar uma decisão. Mas quem quer arriscar mais, cabe. Sim. Tem o Brenner, mas eu acho que pode ser poupado, de notícias sobre isso. Eu nem, consigo, nem concordo com o Cartola, deixar ele como provável, não. Uhum. Ele vive uma ótima fase, né? Seria uma boa opção, mas já muito provável que o São Paulo poucos jogadores mesmo, então eu não consideraria o Breno.
0: É, o Vitinho bem provável que jogue, porque tá sem o Ribeiro, o Rascaeta também tá, tá voltando de lesão, o Pedro também tá na, na seleção, então acho difícil o Vitinho ficar de fora dessa rodada, eu não sei. Pô, tem Gabigol, Bruno Henrique, aí Michael, pensar... né? É Michael. É cara, o Vitinho eu
1: gosto dele. Quando ele começou a jogar com mais frequência, ele começou a pontuar melhor, né? E contra o São Paulo eu achei até que ele talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo em campo. Ele jogou muito bem. Então também, ah, eu, eu, eu quero um atacante um pouquinho diferente. Né? Eu sei que o pessoal às vezes quer, quer variar. Você pode botar um Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Bastante válido, sim. Mais válido do que um cano, por exemplo.
0: Eu vou ter que colocar o Abiti mesmo, porque ele não tem dinheiro pro Henrique. Uhum. Mas eu acho uma boa opção também.
1: O próprio Gabriel Beiron, né? Que é um bom jogador. Uhum. Melhor do que o William, eu acho que o William não vive o um bom momento, está sendo muito criticado, muito questionado pela torcida do Palmeiras, assim. E, e o Verón tem mais condições de pontuar não só com a participação em gol, né? Ele é mais esperto, assim, não dá, faz seus desarmes. Então também acho que pode ser. Mas meu ataque muito provavelmente vai ser Gabigol para o Henrique mais um. Aí eu estou pensando aqui a questão do Marinho Porque se eu boto, por exemplo, o Ou Vargas no lugar do Marinho Também sobra cartoletas para eu melhorar Algumas outras é. posições Ainda então vou avaliar um pouquinho isso
0: Beleza Vai, então, Beleza, o pessoal não tem mais Nenhuma pergunta Deixa eu ver se eu <risos> vou Percebida Tá hum... certo Bora
1: então, um técnico, cara, o mais razoável é o Rogério Sim, né? Custo-benefício dele é o melhor, não tem muito como fazer. Mas, cara, quero um técnico diferente, torrível, beleza, tem o Renato Gaúcho, tem São Paulo, acho que são outras opções, mas mais sensato aí com o Rogério Sim mesmo. E, capital, aquilo que eu falei, assim, são os três mitos, né, do Cartola, assim, acho que o Gabigol é melhor, porque. Pra ele fazer dois golzinhos aí nesse jogo não custa. E... Me Marinho muito pela qualidade visual dele, mas a gente sabe que é um confronto difícil. E o Galhado também pela qualidade individual e pelos desfalques na defesa do Santos, né? É, o Santos levou o gol em todos os jogos em casa. E, e também é um time que os adversários criam muito contra ele. Então muito provavelmente que o Santos sofra gol e se o Santos sofrer gol, muito provavelmente que esteja no um Eu acho que ele é um, uma opção de capitão também para quem quer se diferenciar um pouco mas na, o mais prudente aqui é o Gabriel Gol, tanto que ele é o mais escalado né? aí eu saí da página ele está o mais escalado muito assim, de capitão. ele é, tem três vezes mais Gabriel gol do que Marinho que é a segunda opção e eu acho que faz bastante sentido, porque de fato
0: é a opção mais forte. É, o Gabigol, pô, ele voltou no São Paulo, já já fez gol. Assim, ele cria muito, cara. Ele é muito mais gol que o Pedro. É. é obviamente, muito mais gol. Mas é incrível, é, como ele se posiciona bem, parece que a zaga, o adversário não vê, sabe? Não vê ele ficar. Quando uhum. ele. Aquelas, aqueles disparos, assim, dar uma corrida do lado do meio de campo. Antes disso, ele tá posicionado sem ninguém, sabe? Não sei, o cara pessoal é meio uma nuvem ali no... é. se ele fizesse todos os gols, o cara seria o craque do. pô é. Ele não estaria tá, não mais no Brasil. Né? É, lógico, mas realmente ele é ele tem que ser escalado, meio capitão. Mas... Enfim, bora pros times da rodada.
1: Então, esses times aqui, cara Esse time, eu, talvez mude algumas coisas é... O que, é que me incomoda um pouco? O Léo Pereira me incomoda Porque Como eu falei, é meio limitado, assim, mais depende do SG O René, talvez eu troque pelo Matheuzinho, Porque ser é um cara mais ofensivo Eu acho que é um jogo para o Flamengo agredir mais E aí eu prefiro ter um lateral Que vai criar mais do que ter um lateral Que defende, então pode ser que eu troque O Raul é, talvez eu pense em colocar um meio mais ofensivo aqui mas se eu não sentir firmeza em algum meio ofensivo vai ser o Raul mesmo, vai ser um pouco de pragmatismo aqui nessa terceira vaga e o Marinho eu ainda tô pensando eu quero muito apostar no Atlético, cara, porque eu acho que até olhando os números, olhando o contexto sabe é, o Atlético cria muito como visitante também, ela cria para fazer dois gols por jogo a defesa do Corinthians em casa não é boa. Os adversários criam muito contra eles. Leva muito gol. E o Atlético é um time melhor do que o Corinthians. O Corinthians está meio desfalcado. O Atlético tem desfalques, mas consegue repor bem. E o Santos é o contrário. Né? O Santos não até tem um ataque bom em casa. Mas a defesa do Inter é boa. E aqui é o Santos que está desfalcado e não o Inter. Então eu vejo... O Marinho num jogo desfavorável para ele e os atacantes do Atlético num jogo favorável para eles. E, e aí tá, tá pesando muito essa questão de às vezes trocar, botar um cara do galo e, e até aproveitar que, que vai sobrar dinheiro e poder fortalecer outras posições, porque eu poderia, por exemplo, colocar um Sabino na zaga, que eu acho que ficaria legal.
0: E dá até. Se eu fizer essa troca, Eu já fiz o teste, eu consigo até botar o
1: rascaeta no meio sem prejudicar muito o restante do time. Então é algo ainda para se pensar, mas é igual eu falei, não, não, acho, não acho que o Marinho é uma má opção, nem, acho que é um erro, tá? É só uma coisa que eu estou pensando para tentar escalar o melhor time possível para a rodada. Né? É, que aí envolve a qualidade dos jogadores, mas também envolve o confronto. E aí, no time da, da doideira, um né? time um pouco parecido com essa sua ideia aí, o time para tiro curto, o gol de capitão, né? aí esperando mesmo uma zebrinha, de repente muitas bebês, ou até sair com o SG espírita aí, imitar, igual o Lão pode contra o Galo, coisas assim. A defesa do Grêmio, que eu acho bem razoável de, de conseguir o SG. E aqui eu botei o Thiago Neves Como uma aposta mais especulativa no gado Raul E aqui já dobrei o Galo E botei o Tchurim também Que vai jogar, não sei o que está que como dúvida Vai jogar no gado Diego Souza Então esse é um time mais ousado né? é, Você já montou o seu time aí Da, da ousadia também? Seu
0: microfone tá fechado. Opa, agora sim. Eu montei o é. time aqui. <risos> montei o time. Falta só as informações, mas depois eu posso... eu posso mudar. Deixa eu compartilhar. Espera aí. Chachar cash. É, o Santiago lá, Marine colocou o pena, você falou,
1: falta, tem, tá com muita falta, não é. Perfeito. Concordo. É, não é opção ruim, não é só porque o confronto não é, não é favorável, eu acho que é o único ponto. Assim, mas individualmente ele é
0: indestrutível. É. Foi, vê se foi. Uhum. foi. Foi, então vamos lá. O time da ousadia que eu montei, cara, eu vou até voltar aqui, tá porque tava bonitinho aqui. Tava com o GSN acreditando na vitória do... do Mengão né, e o Meio tava dessa forma, deixa eu voltar como estava que aí fica mais bonitinho para mostrar vamos lá, e ficou um time bom, ficou um time ruim não, com 98 cartolistas, é, 98 cartolistas tá, tá ótimo olha ah lá, vamos lá, olha só o time bom, montei aqui o Agério sempre, o preço está bom tem, é bem favorável assim que bem, é, é possível que ele saia com, com uma posição boa, não sofra gol apesar de não ser uma defesa muito boa do Flamengo eu coloquei o Mateuzinho aqui na lateral, por ele por ser um jogador bem ofensivo e está muito barato uhum. o Pereira não gosto, não gosto da escalação dele mas ele, é, ele vai jogar contra o Atlético Goianiense é, não está tão caro e nas últimas rodadas aqui, deixa eu ver se ele, é, ele precisa de pouquinho para valorizar, então tô esperando ganhar umas cartoletas também, se, se não sofregou né vamos ver, o David Braz é por uma metade, né? o confronto é, assim como o Diogo Barbosa é, tem um confronto muito bom para eles fazerem uma apontação bacana já isso, pela, pelo preço muito baratinho, e pode ser que faça algumas DDs, Ronda e Thiago Neves, eu queria colocar o Giovanni Augusto aqui no lugar do, do Thiago Neves, ou, ou no Ronda né, mas não tem dinheiro, 98 cartolitos sobrou aqui ó, 1,21, hum, teve que fazer muito milagre, até acho que eu fiz bastante milagre, é, coloquei esses dois aqui, porque por conta do e serem protagonistas, né? Bater de pênalti, né, Então pode ser que eu consiga fazer alguns pontinhos com ele. Estou em dúvida só no colocar o Raul aqui. Mas eu teria que mexer alguma coisa, tirar o técnico local do Goiás, mas acho que o Raul também cairia bem. O Thiago Alhado, né? O, é, o Thiago Alhado, Santos focado, consegui encaixar apesar da. As poucas cartoletas que eu tenho eu quero colocar o Keno então eu dei um jeito de ajustar tudo aqui, eu acho que o Keno até melhor que o, que o Marinho nessa rodada e o Vitinho e o Gabigol por conta do confronto, eu queria colocar o Bruno Henrique mas o Vitinho também é uma, é uma boa opção tem jogado apesar de eu não gostar do Vitinho ter um, um pé atrás com ele mas vamos lá vai ser o Vitinho e o Gabigol e essa vai ser o time com 97 cartoletas. Ficou até um time razoável, né, pelo, pelo preço.
1: É, eu acho que ano que vem a gente pode começar a montar esse time desde o início, né, e aí vai, vai ajudar, mas a ideia desse time é, como escala sem muita preocupação, é, de repente, trazer alguns insights, algumas ideias, para que vocês, se tiver alguma dúvida de alguma posição, é... Fazer alguma aposta mais arriscada, né? Então, Mateuzinho, Thiago Neves, Ronda, Vitinho, são opções interessantes, um pouco mais arriscadas, mas que cabem aí na rodada, cabem nos times de vocês. Então, a gente está trazendo essa novidade para, de repente, trazer uma ideia diferente, né?
0: É, não é um time pra tiro curto, assim, nossa, assim, igual a gente já tem time pra tiro curto. É um time que dá pra usar pra regularidade, mas um pouco mais arriscado, né? É, é. é um time como eu falei, é um time sem medo, né? Então, assim, ah, vou escalar porque eu acho que é uma boa equipe também. Né? Mas não é aquela coisa dos mais, os mais escalados. É.
1: Vamos então, só então agora pra analisar os time do pessoal lá no chat. Bora. O... Deixa eu tirar aqui. Tá, que aí eu compartilho a minha de novo. E o pessoal mandou aqui. José acabou de mandar. Está um time bem padrão. Né? Acho que ele colocou todas as unanimidades, assim, ficou um time forte. Tem muitos comentários a fazer, não? Tadeu, a gente conversou um pouquinho na live, talvez não... Não acho que é o melhor jogo possível para ele, mas é, é uma opção válida. Faver, acho que está um bom time. É... Aqui tem um time do, do Alex. Wilson Gosto, a dupla de zaga tá, tá bacana, o Canu também acho que é uma opção válida. É, é igual eu falei, o... o Caio Alexandre, eu realmente prefiro um onda ou um, um Nazario da vida assim que são mais ofensivos. É, porque eu já mandou depois da live e cara eu só não gosto disso aqui assim eu não gosto de dobrar o Palmeiras nessa rodada tipo para mim não faz sentido dobrar o Palmeiras e não dobrar o Flamengo sabe é, como se é ele é... se ele mudou o time é aí aí eu já gosto mais sabe é, faz mais sentido o jogo do Flamengo é muito mais favorável do, do Palmeiras é, eu acho que ficou ficou melhor do Alex dentro do que a rodada se desenha é, gostei dessa dessa nova versão assim do, do time deixa eu ver se tem mais alguns eu, eu vi que o o Márcio aqui é tá legal o Cavaleiro eu acho também que é que é uma opção interessante para o gol é, os goleiros do Botafogo em casa costumam ser exigidos o Botafogo não se defende tão bem né ele tá fazendo aposta no Patrick eu é, é só não um gosto da aposta no Patrick no lugar do Diogo Barbosa. Eu não sei como é que tá o Patrimônio, mas se desse para fazer Diogo Barbosa e Patrick, eu acho que faz mais sentido, porque eu vejo o Diogo Barbosa realmente como o melhor lateral da rodada. No meio uma aposta no Thiago Neves, que eu acho legal, e o ataque também padrão, né? Dobrou o Flamengo o Marinho. É um ataque forte, sim. Tá, tá legal. O Daniel. O Daniel eu lembro que ele perguntou do 3-4-3. Não ficou um 3-4-3 ruim. Né? Muito pelo contrário. Eu acho que dentro dos 3-4-3 possíveis, talvez seja um dos melhores. É, é que eu realmente não gosto de não ir com o um Diogo Barbosa, um, às vezes um lateral do Flamengo e tudo mais. Mas, beleza. Tá, o Heber, igual a gente falou, o Heber e a Maidana. Ou, se tivesse para colocar o Sabino aqui também, eu acho que seria legal. Zarate, o eu acho que é uma aposta válida E só tem esse cuidado Realmente com, com o PP é, A gente vai ficar de olho né? A gente sempre faz o plantão para ver se sai alguma notícia Porque o, o foda do, do PP é que Nessa rodada principalmente Você perder um atacante Pode ter um custo muito alto né? Porque tem Alternativas muito fortes Então é, esse cuidado, porque às vezes ele pode ser preservado e ele sai bastante atrás da, do restante da galera. O time do Leandro também achei bom. Muito bom. É, bastante consistente. Aqui. A defesa, eu acho que é talvez uma das melhores defesas possíveis que dê para montar nessa rodada. Uma aposta no veio aqui no meio, mas tá, tá legal. O time do... Ah, é porque esse, esse time aqui, o Leandro tinha feito uma arte, né? 3, 5, 2, mas aí ele já mudou. Bom, é, a Waller. O Waller é foda, velho. O Waller, você sabe que ele vai mudar o time.
0: É, o Waller é 20 times é. por verdade, né? <risos>
1: Mas tadinho do Waller, a gente tá, zoando, a gente tá fazendo um meio bullying com ele. Mas... Não, é verdade, é... mas...
0: É... <risos> o Waller, você é monstro.
1: <risos> Cara, eu gostei, eu gostei do Waller, é, eu acho o Arana uma sacada boa aqui Pra esse segundo lateral Jogo Barbosa e Arana eu acho bem interessante Porque você Consegue pegar um jogador ofensivo Do Atlético Sem ocupar as vagas de meio e ataque Que estão mais concorridas né? Então gostei dessa sacada aqui é, O Honda também acho que é uma aposta legal E aqui a dobra, o capitão Então tá, tá um bom time viu, Um time bem, bem, bem bacana Cara é, 120 pontos, né? Menos que isso a gente
0: nem conversa. É. Não, mas tá bom. É. Ah, ficou legal. É, então, assim, galera, obrigado, viu, pela. Marcelo, só rapidinho aqui. É, que a Fran está perguntando a Fran. É, se a gente acha o Palmeiras muito favorito contra o Flu. Então, muito pelo contrário. Eu acho que o Palmeiras é mais, assim, postar no Veiga, né? No Verão. São, não são apostas certas, são mais apostas mesmo, né, é, assim, a gente tem uma dúvida por conta disso, porque o Fluminense ele não é um time bobo, o Daílide consegue dificultar a vida de um, uma equipe adversária favorita, ainda mais o Palmeiras que vem com muitos esfalques, então é. É, não vejo o Palmeiras como um amplo favorito para esse jogo, é, se golear ou se ganhar muito facilmente o Fluminense eu acho que vou ficar surpreendido por conta dos esfalques, e acredito que é, tem outros jogos assim, favoritos é, mais escancarados, como é o Flamengo, né? Então é,
1: Até nosso material ele botou esse jogo na, na coluna 3, né? Que é o Palmeiras levemente favorito. Acho que ainda é um pouco favorito até por jogar em casa, tem um elenco legal. Mas não é, não é jogo para você se emocionar muito com o Palmeiras, não.
0: É. é um... Duas, acho até duas no ataque acho difícil, porque aí você tem que tirar outros jogadores, né? É, com poder é. bacana. Acho que uma ali, o Veron já é beleza. Mas eu acho mais que isso já arriscar demais. É, concordo.
1: É, mas é isso, então, pessoal, obrigado novamente pela, pela participação de vocês. O mercado fecha 15h30, tá? Fiquem de olho. É um pouquinho mais cedo. Essa rodada vai ser legal porque tem muitos jogos hoje, não tem jogo domingo por causa das eleições, então provavelmente vai sair notícia das escalações dos times. A gente vai começar agora o nosso plantão lá no Twitter dos setoristas. Então fiquem de olho no canal também, qualquer novidade a gente vai mandar lá. E podem perguntar no chat que a gente vai ajudando sempre na medida do que for possível, tá bom? Boa rodada a todos, bom final de semana
0: e a gente vai se falando lá no chat. Valeu, obrigado, boa rodada. Valeu.